0: O que autoconhecimento tem a ver com se vestir e se vestir bem? Vou te contar hoje, nessa live, e se você está assistindo a reprise, também seja muito bem-vinda. Então vamos falar de uma vez por todas, autoconhecimento, se vestir e se vestir bem. Então hoje eu vou te ajudar a dar alguns passos importantes para você conseguir fazer essa união e entender como isso funciona, né, de uma vez por todas. Então eu tô muito feliz com a presença de vocês aqui, seja na live, seja assistindo a reprise. E, olha, a primeira co- reflexão que eu quero trazer pra vocês, que é o seguinte, né, autoconhecimento pressupõe... Uh... Você buscar informações, certo? Só que durante essa semana, e vocês teriam uma ideia, eu até mudei o tema dessa live, sabia? Eu ia fazer uma live sobre um assunto e mudei, por quê? Essa semana, esse assunto autoconhecimento, informação, ficou assim, rodeando a minha vida, permeando a minha vida, seja nos atendimentos, seja em bate-papos com amigos, voltou muito essa história da... Informação sobre si e sobre muitas coisas né, que acontecem em volta da gente. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um excesso de informação. E a quantidade de informação que você tem, não necessariamente ela tem qualidade. Inclusive sobre você mesma. Você pode estar prestando atenção nas coisas erradas. E na semana passada eu falei sobre isso na nossa live também, eu falei sobre o quanto a gente tem mania de buscar inspirações, né? E até certo ponto isso é bom, mas existe um limite para isso, porque se ultrapassa esse limite, acaba ficando algo ruim, acaba atrapalhando a vida. Então se isso é uma verdade para inspiração, isso também é uma verdade sobre autoconhecimento. Não necessariamente uma pessoa que busca muito autoconhecimento, principalmente de um jeito sem qualidade, vai chegar a conclusões realmente importantes sobre si. Não só sobre o vestir, tá? Aqui nessa, nessa live ou nesse vídeo eu vou falar pra você sobre como esse autoconhecimento leva a uma melhoria do vestir. Então eu vou me atentar a isso, tá? Mas eu tenho certeza que isso pode ser aplicado para a sua vida em outras questões. Então, fica aqui comigo, porque eu quero trazer informações importantes. E aí, falando em quantidade de informação e não em qualidade, vocês já pararam para pensar na quantidade de informação que a gente recebe hoje? né? Eu não sei, eu já vi um estudo, tinha um estudo antigo, eu estava até conversando com uma cliente sobre isso, que mostrava que a gente recebia a quantidade de um jornal diário. Como esse estudo era americano, eles falavam que era a quantidade de um New York Times. Sim, tudo de uma vez num único dia. Só que eu vi um estudo recente que diz que a gente recebe a quantidade de um Lusíadas. Sim, hoje a gente já superou o jornal e a gente recebe uma quantidade de informação equivalente a um livro, um romance... Um livro importante deste tamanho. Se vocês já viram o tamanho do Lusíadas? Nem sei quantas páginas tem nesse momento aqui de cabeça, mas é enorme. Então vocês imaginam o seguinte: o que eu quero dizer para vocês e fazer reflexão. Será que você não está procurando uma quantidade enorme de informação sobre si fora? Você está indo atrás de. Técnicas. Você tá indo atrás de fórmulas mágicas? Você tá indo atrás de como eu faço para me conhecer? E você não tá conseguindo respostas exatamente porque você está recebendo de volta um excesso absurdo de informação? E, gente, é, a culpa não é nossa. Não é nossa. Eu vou contar para vocês por que, que a gente não consegue sair desse ciclo, desse ciclo vicioso de achar, que a quantidade de informação é que vai fazer a gente saber, inclusive, sobre si mesmo, né? Uh, tem uma frase muito legal de uma pessoa que eu sigo aqui na internet, que é o Fernando Conrado, ele fala, quanto mais eu sei, mais eu sou. E eu concordo com ele, é uma frase que eu falo muito para as minhas alunas. Mas quanto mais eu sei, mais eu sou sobre mim, pra mim, faz muito mais sentido, né? Principalmente por conta disso. E aí o que acontece... Nessa história do... Por que, que não é sua culpa, não é minha culpa? A gente foi... Não sei se vocês foram criados assim, eu quero que vocês façam esse raciocínio comigo. É, vocês já pararam pra pensar que quando... É, é, ou alguém da sua família já falou assim pra você, não, mas eu não posso ficar mal informado. Inclusive, era um hábito que era muito estimulado na minha família, né? Eu via lá meus avós com o um jornalzinho de manhã, lendo o jornal inteiro, devorando aquele jornal, então, pra ficar bem informado, pra ficar bem informado. Então, a gente tem na nossa cabeça essa informação imputada, né? Ah, eu preciso, eu preciso me informar, preciso me informar, preciso me informar. Só que o alerta é que não necessariamente uh, o canal de informação é o canal que deveria ser o canal de informação, né? E por isso eu falei, isso, essa reflexão cabe para a vida, né? Mas cabe para o vestir e para o autoconhecimento. Na vida, eu falo de, você tá recebendo informações de fontes realmente fidedignas, você está se informando com pessoas que realmente são importantes para você, que realmente olham para a qualidade daquela informação, seja ela qual for. E aí quando eu falo sobre você mesma, essa história do autoconhecimento, a gente acaba usando como subterfúgio, como fuga, o excesso de informação sobre outras coisas. E aí a gente lota o nosso cérebro com esse monte de informação que aumenta a nossa dopamina, que aumenta a nossa sensação de eu estou super informado, sabendo de tudo, e a gente esquece de olhar pra gente mesmo, a gente esquece de parar e falar, peraí, isso faz sentido pra mim? Isso faz sentido pro que eu acredito? Isso faz sentido pra minha vida? Então, gente, é... É aí que eu gostaria de chegar. Então eu vou contar duas histórias pra vocês que foram as mais marcantes dessa semana, onde esse assunto permeou quase todos os assuntos que eu... Esse tema permeou quase todos os assuntos que eu vivi nessa semana, né? Sobre o que é autoconhecimento. Ah... Que até eu vou pegar aqui a Marcele que é uma aluna querida colocou aprende demais e aplica pouco ela sabe que eu também falo que a gente é ah, eu gosto de colocar uma frase para as minhas alunas também que é a ação traz clareza e não o excesso de informação e aí eu gostei muito que a Marcele me lembrou disso porque essa frase é muito legal para abrir esses dois raciocínios dessas duas histórias A primeira história é a seguinte, eu não sei se você sabe, mas eu abri uma turma de formação de consultoras. E eu estava pensando sobre barreiras que impedem que uma pessoa se desenvolva profissionalmente para tocar nesse assunto com as minhas alunas. Então eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão que elas vão ter acesso no curso. Eu vou trabalhar mais profundamente com elas. Mas eu, eu desenvolvendo, né, tudo que eu vou mostrar para elas e conversando com algumas delas, eu cheguei a uma conclusão bastante importante, que é não necessariamente um profissional que estudou muito será um melhor profissional. Não, vou falar de novo, gente. Não necessariamente um profissional que estudou muito será um bom profissional. Não necessariamente uma pessoa que estudou muito sobre moda, vai saber se vestir. Não necessariamente uma pessoa que leu todos os livros de autoconhecimento e teórico sobre isso, vai se autoconhecer. É, e conversando com o Luiz e com essas novas alunas, inclusive eu vi o nome, o nome de uma delas aqui que está online aqui comigo, é, eu percebi isso. E aí, sábado, teve um workshop de coloração online, né, onde eu faço o teste de coloração e e nesse workshop eu entrego para as minhas alunas a resposta de qual é a cartela delas, se eu acho que vale a pena usar só essa cartela, se eu acho que vale a pena misturar com outras, porque eu geralmente não entrego uma cartela só para as pessoas, eu entrego duas, falo até três possibilidades, como pode misturar, enfim. E aí, nesse workshop, eu eu tenho que tomar cuidado, gente, para saber... Quanto de informação eu passo para essas pessoas para que não atrapalhe a vida delas? Eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida profissional quando eu estava no meu primeiro ano de Unibanco. Eu Eu entrei no Unibanco em 2007 e eu ganhei um livrinho da minha mãe, que eu acho que ela nem lembra que ela me deu, gente, que era um livro sobre como fazer boas apresentações. E o nome desse livro era Obrigada pela Informação que Você Não Me Deu. E ele falava sobre isso, sobre o que é essencial para a sua audiência saber. E isso é um desafio para quem está ensinando, para quem está passando informação adiante, para não exceder. né? Então, essa foi a história que eu vivi essa semana, essas reflexões para as minhas alunas é, que serão formadas para as minhas uh, alunas que participaram do workshop de coloração, porque o tema de um workshop de coloração não é sobre coloração, é sobre cada uma daquelas pessoas, como cada uma daquelas pessoas vai usar a cor na vida, né? Então, não é um workshop teórico, não é um workshop de, que eu estou ensinando alguém a aplicar. Então, aí é que vem mais ainda o cuidado profissional, quando eu vou entregar. E uma outra história que eu quero contar para vocês foi do atendimento que eu fiz ontem, que veio pra fechar esse pensamento, eu tava com uma cliente muito querida, muito querida, e a gente tava conversando, a gente começou a a falar sobre as crianças, e ela tava me contando sobre como ela percebe que não necessariamente o acesso que as crianças têm a um número enorme de informação, vocês são da época da Barça, gente? (risos) Eu sou a pessoa da época da Barça e que, o Luiz falou Lá Rússia aqui, e que estudar mapa, estudar cartografia, estudar geografia, era abrir aqueles aqueles atlas enormes e copiar o mapa. Eu não tinha como colocar lá no computador onde fica, esses dias eu estava estudando na Bíblia, e aí eles falaram de um território, tô bem no comecinho, então tava ali na parte de Moisés, eles citaram um território... E aí eu procurei no Google, né? Eu coloquei, ah, aonde é esse lugar hoje? Achei tudo sobre o lugar, sobre uma cidade, se eu não me engano, na cidade de Edom. Os Edonitas e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, quando eu fiz isso, e agora fazendo essa reflexão com vocês, que eu não ia conseguir fazer isso se eu estivesse estudando a Bíblia 30 anos atrás. Eu ia precisar de uma Barça e de um Atlas, se é que ia ter lá. Olha a dificuldade que era chegar na informação. E o filho dessa minha cliente querida não tem mais essa barreira. Os filhos de vocês não tem mais essa barreira. Vai lá coloca. Tipo o que aconteceu comigo. Eu tô estudando a Bíblia. Inclusive a Bíblia tá aqui, ó. Tô estudando a Bíblia. Vou lá, Edel, Vou lá, coloco. Ai, olha onde é. Tem tudo, gente. Rápido. O que não quer dizer que eu aprendi rápido. E a gente começou a falar sobre esse excesso de informação e a facilidade à informação. Até que ponto isso também não nos atrapalha. Né? Então, parece que não tem a ver, gente, essa história do vestir, mas tem. Porque quando a gente começou a fazer essa reflexão, a gente começou a falar sobre o processo dela. Né? A gente começou a falar sobre o quanto ela tinha conhecimento e facilidade, por exemplo, para aplicar o que ela sabia dela mesma. Ela, a gente já estava no momento de limpeza de guarda-roupa, é, de fazer a lista de compras. Então, esse é o um momento bastante crucial da hora da consultoria de imagem e estilo, eu já tinha entregue para ela o material dela de identidade visual, que é o guia de estilo que eu faço para minha cliente especificamente, então já tinha várias respostas. E a gente chegou a um diagnóstico super importante do guarda-roupa dela, que foi, olha a facilidade que ela tem para se vestir no inverno e a dificuldade que ela tem para se vestir no verão. Olha que conclusão simples, gente. Olha o que conhecer sobre si trouxe de reflexão olha Vivi, meu guarda-roupa tá super inteligente no inverno e não no verão, por quê? porque eu sou uma pessoa que gosta mais de inverno porque eu sou uma pessoa que tem mais facilidade com essa estação porque meu estilo de vida se encaixa melhor porque a minha saúde funciona melhor no inverno olha quantas coisas sobre ela influenciaram nessa formação desse guarda-roupa que ela tem ontem, é, eu atendi essa cliente ontem foi um diagnóstico do guarda-roupa para tomar decisões os próximos passos esse próximo passo seria a compra E aí, isso puxa, a gente, pra algo que eu falo... Eu já já falei mais sobre isso aqui, né? Mas eu comento bastante, principalmente com pessoas mais próximas, que, ah, pra mim, a maior parte das minhas clientes não entende nada de moda. Zero de moda, tá? Isso é uma coisa que elas têm em comum. E pra mim, sinceramente, eu vejo que é mais fácil pra uma pessoa que não entende de moda encontrar o estilo pessoal. E isso só comprova o que eu tô falando pra vocês. Então, qual é o meu incentivo nesse vídeo, nessa live? É colocar a sua cabeça pra pensar em você, nos seus gostos pessoais, não na moda. Porque não necessariamente uma pessoa que tem muita informação de moda é uma pessoa que se veste bem e que sabe o estilo pessoal dela. Eu fui essa pessoa. Né? Eu estudo sobre imagem, estilo, moda, que sempre foi um assunto que eu gostei desde criança. A minha avó era costureira. A minha avó me levava com um raciocínio super legal para fazer compras as minhas bonecas. Então, gente, é, é algo que sempre esteve presente na minha vida, mas não necessariamente me ajudou a encontrar meu estilo pessoal, porque eu aplicava o excesso de informação. Eu não aplicava a informação em mim, do meu jeito, para minha vida. Né? Então eu sabia um monte de coisa que mais me atrapalhava do que me ajudava Então a gente chegou numa numa parte bastante importante dessa dessa live de hoje Que é o que que você pode fazer né, para sair desse excesso de informação E primeira coisa que eu vou falar para você é Tenta fazer um detox se você está muito imersa em muita informação Tenta não olhar por uma semana nada de assunto. O máximo que eu vou te indicar é ficar aqui comigo nos meus stories, respondendo as perguntas que eu coloco aqui, porque elas te colocam pra pensar e não só pra você olhar e guardar a imagem, tá? Então, isso já é uma dica que eu dei, inclusive, na live anterior. A segunda dica é, com qual a velocidade e com quanta certeza você responde a pergunta do que você gosta? Você consegue responder essa pergunta? Então, a minha principal dica, na verdade, nessa live é você prestar atenção na velocidade que você consegue responder essa pergunta, inclusive se você parou para pensar sobre isso. Do que você gosta? Né? Isso inclui o que faz sentido para você. E aí isso puxa para uma outra pergunta importante: o que faz sentido na sua vida? Por quê? Foi o que eu falei sobre essa cliente querida, né? Eu falei, olha, a gente percebeu que pra ela é mais fácil ter um guarda-roupa de inverno do que um guarda-roupa de verão, porque ela funciona melhor, porque... Eu falei um monte de coisa legal aqui. Mas ela vive numa cidade quente, muito quente aqui do interior de São Paulo, que faz muito mais verão do que inverno. E aí, obviamente, ela não vai ter um guarda-roupa que facilite a vida dela. Ela tem um guarda-roupa incrível de inverno numa cidade que... 80% 80% do tempo é verão. Então, sim, vale olhar para isso agora. Vale olhar com carinho para isso. Por que, que ela nunca fez isso? Muito provavelmente porque ela não sabia. E aí, olha como isso que eu estou falando se aplica. Não necessariamente o excesso de informação vai trazer as respostas que você precisa. Porque você pode estar tá embananada aí na história, né? E aí você fica aí, ai meu Deus do céu. Mas eu já vi todos os blogs mas eu sigo não sei quantas pessoas, mas eu sei as tendências. Isso inclui saber as tendências. Quando eu coloco, eu não sei se vocês perceberam, mas as perguntas que eu estou colocando aqui no Stories têm a ver com as últimas tendências. Quando eu coloco lá uma tendência, você já parou para pensar se eu usaria ou não? Você sabe usar uma tendência a seu favor? Então, quando a gente tem esse autoconhecimento desenvolvido... Quando a gente entende a nossa vida, os nossos valores, os nossos gostos pessoais, se funciona ou não funciona, a gente automaticamente se veste melhor. Porque o que aconteceu? Eu vou pegar de novo essa cliente como exemplo. Que é algo que eu fazia também, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa mais invernal, eu tenho muita mais facilidade de me vestir no inverno. Inclusive, gosto mais das roupas do inverno. É, você tem um guarda-roupa funcional para um período muito curto. E é o que eu falei, 80% do tempo você tá vivendo um outro clima... Onde você se sente mal 100% do tempo. Então, você vai ter uma vida melhor ou uma vida pior? Você vai ter uma vida mais fácil ou uma vida mais difícil? Qual a tendência de você gastar mais dinheiro por isso? É todo esse raciocínio que está envolvido. Mas eu quero que vocês fiquem somente com essas três primeiras perguntas, tá? Então, só tenta responder as primeiras perguntas. Eu sei responder do que eu gosto? Sei mesmo? eu entendo se isso funciona ou não para a minha vida, eu tô recebendo informação demais e isso tá mais me atrapalhando do que me ajudando, e gente, os benefícios são imensos, imensos, porque assim, o primeiro benefício é isso que eu falei, né, é você ter um problema para resolver que você sabe como você resolve, porque eu, eu falo que na vida a gente não resolve o problema porque muitas vezes a gente nem entendeu muito bem qual é esse problema, né, então nomear um problema é absolutamente importante, então Às vezes você acha que você tá só mal vestida Mas tem outras coisas por trás Por que que você tá mal vestida? Porque você acha que você não tem tempo Porque você acha que você tá gastando dinheiro Você fica o tempo todo tentando gastar dinheiro pra comprar roupa Pra resolver o problema Aí você fala, não, roupa cara não, não é o negócio Eu vou comprar roupa baratinha porque eu tô fazendo os testes Aí uns testes que nunca acabam E aí você nunca tá bem vestida E isso vira um ciclo, que você nunca sai dele Então o primeiro benefício é sair deste ciclo Porque você vai conseguir nomear o problema Simples assim O segundo benefício de você responder essas perguntas e desenvolver um autoconhecimento para conseguir se vestir melhor é algo que eu gosto de incentivar, que é o consumo inteligente. Você vai conseguir comprar com mais satisfação, porque consumo inteligente não é sobre não comprar, é sobre comprar com mais consciência, com mais inteligência. Se você paga caro numa roupa, você sabe o que está pagando. Você vai entender outras questões do vestir. E o vestir ser uma solução e não um problema na sua vida, né? E ajuda super, gente, em outras coisas. Quando você tá vestida de você, eu falo, né? Quando tem tudo a ver o que você tá fazendo ali, as outras coisas parecem que fluem, né? Tem uma frase que eu falo que é mude seu guarda-roupa, mude a sua vida. E não é à toa que eu falo isso, gente. Não é só porque aconteceu isso comigo, é porque eu vejo acontecer com as pessoas que estão à minha volta, com as minhas alunas, com quem eu atendo... Todos os dias eu recebo mensagens aqui de alunas agradecendo, porque eu coloco alguma reflexão Ah, foi foi isso que aconteceu comigo mesmo Então eu vejo o resultado Mas eu só vejo o resultado nas alunas que entenderam isso Nas alunas que procuraram o Faça Você Mesma a coloração A a consultoria nunca aconteceu porque a pessoa chega bastante consciente mas ela acha que o que eu entrego é mais um curso de looks ela não entendeu e ela não usufrui do que aquilo tem pra trazer, tá? E, inclusive, se você tá aqui, fica o meu convite pra você colocar seu mindset voltado pra isso, pra você entender, que eu quero que você entenda que se vestir faz parte da sua vida e te ajuda com muitas outras coisas, não é pra ser um problema, é pra ser uma solução, tá? Bom... Espero ter inspirado, te inspirado a desenvolver esse autoconhecimento para, inclusive, colocar no vestir. Mas se ele te, é, se essa live te inspirou também a levar para todo o restante da vida, porque esse assunto rende em vários, em vários temas. Né? A gente Falei de educação aqui, falei de psicologia, falei de excesso de livro de autoconhecimento, falei de tudo, falei de Bíblia, falei de tudo, falei de cartografia, que beleza. Então eu espero que tenha te ajudado e comenta aqui, por favor, se você fizer os exercícios, o que você sentiu, alunas queridas quiserem também compartilhar aqui a experiência de vocês para ajudar mais pessoas, vocês sabem que eu adoro dizer que dica boa é dica compartilhada, então compartilhe também. É isso, gente, espero vocês nas próximas lives por aqui, adoro fazer live com vocês, estou feliz que consegui me organizar e sim, sempre que possível deixarei salva, não será possível quando o Instagram me trollar, então... Quando eu falo comenta aqui, é porque eu quero ler aqui depois os comentários de vocês, tá? Ó, beijo, até a próxima e, como eu falei no começo da live, coloque em prática, porque a ação é que traz clareza e não o excesso de informação e estudo. Até!